0: Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Radio and Show. So, und da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute mit dem Format Private and Stories. Es geht um den Online-Marketing-Tag, der am 2.9.2016 zum zweiten Mal in Wiesbaden stattfand. 28 Experten im Online-Marketing gaben sich dort die Klinke in die Hand. Den Gründer der Finder, Mario Jung, den habe ich heute Nachmittag in der Stadt getroffen. Und was er zu erzählen hatte, das hört ihr jetzt. Wiesbaden, Private and Stories. Private and Stories. Und da sitzt er mir gegenüber. Mario Jung, der Organisator des Online-Marketing-Tages 2016 und natürlich auch 2015 im letzten Jahr. Hier im Gondoliere, draußen ca. 28 Grad. Und ich gebe das Wort direkt weiter an Mario. Mario, erstmal, wie geht's dir?
1: Super. Jetzt so nach dem Event.
0: Und dann direkt die Frage, wie war's? Und erzähl mal ein paar Insights.
1: Okay, ja, mir geht's super. Du kannst dir schon vorstellen, es war eine super, super Sache, die wir da am Freitag hingestellt haben. Also grundsätzlich bin ich sehr glücklich, wie es gelaufen ist. Ähm, ja, rundum zufrieden, von Vorabendveranstaltungen bis äh, der Tag an sich. Wir haben gutes Feedback gekriegt, es lief alles rund, es sind keine großen Probleme aufgetreten, alles
0: gut. Viele haben gesagt, es wären so interessante Seminare gewesen, so interessante Vorträge, dass drei gleichzeitig waren, bei denen sie alle drei gerne teilgenommen hätten, aber konnten natürlich nur bei einem mhm. dabei sein. Habt ihr die Möglichkeit, irgendwie das andere zur Verfügung zu stellen, die es nicht live sehen
1: konnten? Ja, das ist tatsächlich so. Also ja, es ist immer das... Der größte Kritikpunkt ist grundsätzlich immer, man kann sich ja nicht klonen und dementsprechend äh, drei Vorträge auf einmal hören. Es gab halt drei Tracks nebeneinander und aus den unterschiedlichsten Themengebieten. Wir haben versucht, die Themengebiete nicht zeitgleich zu setzen, aber trotzdem gibt es immer den einen oder anderen, der gerne mehrere gehört hat, äh, gehört hätte. Ähm, ja, man kann bei uns auf der Webseite, gibt es den OMT-Club, für den man sich kostenlos anmelden kann und dort werden wir nach und nach alle, Vorträge, die wir aufgenommen haben, online stellen. Und dieses Jahr wird es auch so sein, dass die jeder sehen kann, auch jeder, der nicht da war. Nächstes Jahr machen wir das wahrscheinlich nur noch für die, die dann da waren.
0: Na, ich verstehe. Wiesbaden. Reklame. Reklame. Und nun wieder was in eigener Sache. Seit meinem zehnten Lebensjahr bin ich kurzsichtig. Erst trug ich ein paar Jahre eine Brille. Dann habe ich 20 Jahre lang Kontaktlinsen getragen. Und dann habe ich mich vor knapp sechs Jahren entschieden, mir meine Augen lasern zu lassen. Und das war sicherlich keine leichte Entscheidung. Aber ich habe Rat eingeholt, habe recherchiert und mir wurde das Laserzentrum Wiesbaden empfohlen. Das ist nun sechs Jahre her. Und immer wenn ich morgens aufwache und kann einfach sehen, dann habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Schaut doch ihr nach unter www.lasik-wiesbaden.de alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Wiesbaden. Reklame. Reklame. Aber Mario, erzähl mir doch bitte mal, ähm, im Rhein-Main-Gebiet gibt es ja erstmal nichts Vergleichbares. Ja. So ein Online-Marketing-Tag. Früher musste ich auf die DMX fahren nach Köln oder auf die Online-Marketing-Rockstars nach Hamburg oder auf den DLD nach München. Jetzt haben wir sowas hier. Mitten in Wiesbaden, das ist ja erstmal für uns aus der Marketingbranche schon mal echt ein Brett. Wie, du, wie kamst du auf so eine Idee?
1: Ja, ich bin gr grundsätzlich auch ein absolut begeisterter Konferenzbesucher und habe das auch immer genutzt zur Weiterbildung, Networking, ähm, teilweise selbst Talente suchen für die eigene Agentur. Und ich habe mich auch immer gefragt, wieso gibt es das eigentlich nicht bei uns? Ich musste immer reisen, genau das, was du eben angesprochen hast. Und jetzt habe ich mir irgendwann gedacht, okay, Wieso machst du es nicht einfach selbst? Und ja, aus so einer spontanen Idee ist dann, äh, habe das mit dem einen oder anderen Kontakt aus meiner Branche mal angesprochen, auch Leute, die hier gerade in Wiesbaden gut vernetzt sind. Und eigentlich hat mich jeder sofort drin bekräftigt: Mach doch, mach doch. Und ja, da ich eher ein Macher bin, als immer nur einer, einer der davon redet, habe ich dann gesagt: Ja, machen wir. Bauen die richtige Location. Und dann waren wir letztes Jahr am Schlachthof. Das war zum Start genau die richtige Location, hab ein bisschen Aufmerksamkeit dadurch bekommen. War ein super Event letztes Jahr. Es sollte eigentlich ein einmaliges Event bleiben. Es war nie gedacht, eine Serie draus zu machen. Wir wollten auch mal schauen, ob es vielleicht als Akquiseveranstaltung für unsere Agentur oder wie auch immer. Wir wussten ja nicht so genau, in welche Richtung es gehen soll. Aber das Feedback war so bombastisch, dass wir dann schon einen Tag später entschieden haben, okay, das gibt es ein zweites Mal. Und, und das war jetzt letzten Freitag. Und hat eigentlich nur sich bestätigt, was wir so die letzten eineinhalb Jahre quasi erfahren haben.
0: Jetzt hast du gesagt, eben gerade ähm, du und deine Agentur ja. Was machst du denn im normalen Leben? Also ich kenne dich ja nur als Online-Marketing-Tag Mario Jung.
1: Ja, also im normalen Leben bin ich Familienvater, habe drei Kinder und führe eine Online-Marketing-Agentur im beschaulichen Hofheim, also zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Und ja, betreuen in erster Linie Kunden im Bereich SEO, wir machen noch ein paar andere Sachen, aber Conversion-Optimierung und so weiter. Aber in erster Linie kommen wir aus dieser SEO-Schiene und da sehe ich mich auch so als Spezialisten. Und ja bin da halt schon länger unterwegs. ist ja ein sehr schnelllebiges ähm, ja, Thema und bin da jetzt eigentlich schon seit acht Jahren jetzt unterwegs drin. Zuvor war ich Gründer, war tatsächlich mit einem eigenen Startup unterwegs, auch in Berlin und äh, diverse Finanzierungsrunden, wie man es so kennt aus wie den hieß Medien. Das? Wie hieß Sportme. Sportme gibt es nicht mehr. Mhm. Das war der Hauptkonkurrent von den Netzathleten, die gibt es jetzt noch. Mhm. Ähm, ist so in dem Dunstkreis äh, StudiVZ, als sie verkauft wurden, damals äh, gegründet worden. Wir waren zu siebt, auch ein relativ großes Team, war auch einer der Krankpunkte, warum es am Ende nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, und so sind wir halt, äh, bin ich irgendwie an das Thema herangekommen. Irgendwann habe ich mich von Sportme gelöst. Ich wollte von Berlin zurück ins Rhein-Main-Gebiet aus familiären Gründen, aus sportlichen Gründen, weil ich auch selbst sehr sportbehaftet bin und habe dann meine eigene Agentur gegründet. So kam das und daraus ist dann irgendwann der Online-Marketing-Tag entstanden.
0: Und ähm, wenn du jetzt den Online-Marketing-Tag Revue passieren lässt, gibt es irgendwelche Learnings, wo du sagst, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es anders gemacht oder noch besser, hattest du irgendwelche Aha-Momente, wo du gemerkt hast, boah, das hat mich jetzt wirklich gerade weitergebracht?
1: Ähm, meinst du jetzt fachlich oder meinst du von der Organisation her beziehungsweise vom ganzen Ablauf?
0: Äh, ich würde sagen Orga-Ablauf. Aber wenn du fachlich warst, wenn, wenn, wenn du einen besonderen Vortrag äh, hervorheben möchtest, kannst du das natürlich auch klar gerne machen.
1: Ja, muss ich vorsichtig sein, weil es gab verdammt viele gute Vorträge. Kann ich bestätigen. Und... Ähm, ich möchte niemandem Unrecht tun, aber tatsächlich gab es natürlich einige, wobei ich Moderator von Raum 1 war und dementsprechend auch nur die äh, acht Vorträge aus Raum 1 mitbekommen habe, oder neun Vorträge in Raum 1 mitbekommen habe und mir von den anderen noch kein Urteil erlauben kann, weil ich muss mir die auch erst alle noch anschauen, was ich jetzt so nach und nach tue, aber was die Organisation abging, äh, anging, ja... Es gab Learnings in beide Richtungen, negativ bin ich mir ein bisschen vorsichtig, was ich da so öffentlich sage, aber ja, wir hatten ein, ein kleines Technikproblem, wo ich nächstes Jahr definitiv mehr investieren möchte, mehr Vorarbeit, mehr, ja, wir haben keinen im Team, der sich richtig gut damit auskannte und im Schlachthof haben wir da bestens betreut, ich meine, die machen Konzerte ohne Ende und da hatten wir halt richtige Fachleute am Werk, jetzt im penta die haben halt ihre Stärken woanders da und wir hatten einen externen Dienstleister, das kann man besser lösen, dafür sind wir schlauer geworden, was, worin ich mich bestätigt fühle, ist, wir haben vorher Abend die Event nur mit den Speakern gemacht und das hat geknallt. Es war einfach super, ohne Programm. Es war eigentlich nur ein Essen gehen und äh, aber es ging bis tief in die Nacht. Ich glaube, halb vier war das zu Ende. Wir waren alle müde am nächsten Tag, aber man hat so viel mitgenommen. Es waren Gespräche auf so einem hohen Niveau und das äh, kriegt man sonst auf keiner Konferenz eigentlich. War natürlich auch ein exklusiver Zugang, aber trotzdem, das war schön. Plus, dass wir einfach, wie wir das Ganze angepackt haben, auch die Themenvielfalt, habe ich mich schon sehr drin. Bekräftigt gefühlt, das nächstes Jahr ähnlich wieder aufzustellen.
0: Okay, jetzt bin ich durch die Reihen da gelaufen und habe festgestellt, es ist bundesweit äh, sehr viel da, aber aus Wiesbaden habe ich fast gar keinen gesehen, außer den alten Bekannten wie Annemann Andreas Rolle, der selbst Speaker war. Aber so gerade aus dem Einzelhandel äh, oder aus der Gastronomie äh, war so in Wirklichkeit eigentlich keiner da, obwohl doch sehr, sehr viele Methoden und Instrumente vorgestellt wurden die dich auch gerade in der Stadt äh, mit, mit Möglichkeiten und Verfahren versorgen, wie du mit Online-Marketing physisch draußen in deinem Laden Geld generieren kannst. Mhm. Woran liegt denn sowas? Oder was willst du fürs nächste Jahr, um da mal vorzugreifen, vielleicht sogar anders machen?
1: Ja, ähm, ich bin ja kein Wiesbadener, das habe ich ja eben schon gesagt, ich komme eigentlich aus Hofheim, habe mich für den Wiesbaden entschieden, weil es halt hier noch nichts gibt und weil es die Landeshauptstadt ist und man schon das Gefühl hat, hier müsste mehr passieren. Ja, in Frankfurt passiert so viel, aber wieso nicht in Wiesbaden? Und fand das auch so ein bisschen als Challenge und dann, klar, weil ich Andreas Rolle kenne und... Äh, der mir mit seiner Gruppe Lust auf Wiesbaden natürlich auch immer so ein bisschen, die ich verfolge immer ein bisschen die Diskussionen, gerade die es dort auch im Einzelhandel gibt. Und ich dachte schon, dass man das vielleicht auch hier im Einzelhandel als Chance ansieht. Ja, wir holen hier die 28 Experten ähm, in die Stadt, wo man wirklich Wissen fressen kann an einem Tag. Es war fast zu viel Wissen, es war eine reine Druckbetankung, wie ich immer gerne sage. Und es wird nicht angenommen. Wir hatten am Ende, glaube 15 Anmeldungen aus Wiesbaden. Und das ist ja schon ein. Das ist, wenig. ist war, da die wenig. Speaker, war die war die Speaker bin. mit dabei? Äh, ne, die war nicht mit eingerechnet, aber. Ähm,
0: also dann 18.
1: Ja, lassen Sie es 18 gewesen sein. Und bei äh, gefühlt 250 Gästen ist das halt verschwindet Es ist nicht mal 10 Also es ist wirklich wenig. Klar, so Konferenzen sind national ausgelegt. Aber irgendwie war das so etwas, wo ich mir sage, einerseits haben wir natürlich auch noch einen Hebel nach oben, also um zu wachsen. Wir wollen ja die Veranstaltung noch ein bisschen größer werden lassen, wobei wir sie auch nicht ins Überdimensional wachsen wollen. Wir wollen schon einen familiären Charakter behalten, aber so ein paar mehr Leute nächstes Jahr, im dritten Jahr, wäre schon schön. Und da sehe ich halt schon einen Hebel. Also ich hoffe, dass jetzt gerade nach dem zweiten Mal, das Feedback war noch besser als beim ersten Mal, dass es vielleicht doch mal anfängt, in Wiesbaden noch sprechen, dass man da hingehen muss. Und ja, das wäre so meine Hoffnung für nächstes Jahr. Noch mehr Anknüpfungspunkte in Wiesbaden an sich und vielleicht dann noch mehr Gäste.
0: Hast du für 2017 noch andere Wünsche, was den Online-Marketing-Tag 2017 anbelangt?
1: Das ist schwierig. Also ich glaube, wir waren schon, was Inhalte angeht, auf einem sehr hohen Niveau. Ich glaube, wenn wir das aufrechterhalten, sind wir, fahren wir sehr gut. Natürlich muss man sich jedes Jahr irgendetwas überlegen, dass es nicht langweilig wird. Also klar, die Inhalte sind eins, aber irgendwie braucht man auch noch was, wo man drüber reden kann. Was das nächstes Jahr sein wird, habe ich schon im Kopf, möchte ich aber jetzt noch nicht äh, veröffentlichen, weil es noch nicht so richtig handfest ist. Aber was ich mir wünschen würde, wäre das, was ich eben schon angegriffen habe, ähm, dass so tragende Institutionen hier in Wiesbaden vielleicht so ein bisschen auf den Zug aufspringen. Also mit der Stadt Wiesbaden hatte ich letztes Jahr mal ein bisschen Kontakt, aber so richtig produktiv war es nicht, IHK könnte ich mir vorstellen, es gibt so viele Schnittstellen oder andere, auch der Heimathafen hat uns ein bisschen unterstützt oder es gibt auch dieses Gründermagazin Rhein-Main nennt sich das glaube ich, der, mhm. die haben uns auch unterstützt, muss ich sagen. Aber ja, es war immer so ein bisschen. Es hat sich keiner so richtig damit identifiziert gefühlt. Ich möchte ein Beispiel bringen. Wir haben aus dem benachbarten Mainz gibt's eine Firma namens Textbroker, eine national agier international agierende Firma mittlerweile. Die kommt aber aus Mainz. Und als sie gehört hat, in Wiesbaden findet das statt, sind die auf mich zugekommen und haben mit mir an der Konzeption gearbeitet. Wir haben vier, fünf Mal zusammengesessen und haben den Vorabend geplant. Wir haben diese ähm, OMT-Website-Klinik, diese Panel-Diskussion, die wir am Ende hatten, wo wir einen eine Webseite von acht Experten auseinandernehmen lassen haben, damit man mal an einem richtigen Beispiel sieht, wie geht ein Experte vor, das haben wir mit denen konzipiert und natürlich haben die auch was davon, werbetechnisch, aber die hatten einfach Bock dabei zu sein, die haben sich mit der ganzen Veranstaltung identifiziert und hier nochmal mein Dank an die Jungs, ich weiß nicht, ob die das jetzt ja auch hören, aber absolut phänomenal, wie die sich eingebracht haben. Und beide Seiten haben was gegeben, also es war ja nicht nur eine Einbahnstraße. Und genau dasselbe könnte ich mir auch vorstellen, sei es IHK, sei es die Stadt Wiesbaden an sich. Ich meine, wir sind etwas, was es in Wiesbaden so nicht nochmal gibt. Zumindest nicht in dem Umfang. Ich weiß es gar nicht genau, ob es vielleicht im Kleinen sowas gibt, aber in dem Umfang auf keinen Fall. Und ich würde mir wünschen, dass man vielleicht hier auch mittelfristig über fünf, sechs, sieben Monate vielleicht mal gemeinsam an das Thema rangeht. Wie kann man sich hier präsentieren? Und ich könnte mir hier auch die Fresenius-Schule vorstellen, zum Beispiel da hört man ja auch, dass die nach Wiesbaden zurückgehen. Und ähm, da bin ich auch schon in Kontakt gewesen. Es war ein bisschen zu kurzfristig. Aber ja, oder es gibt so viele wichtige Institutionen, die sich eigentlich vor diesem Thema Online-Marketing nicht mehr verschließen können. Und wo ich mir wünschen würde, dass sie vielleicht proaktiv sich beteiligen, statt nur zu bekommen. Und ja, das wäre so ein, so ein Wunsch, den ich für nächstes Jahr hätte. Und ich wäre auch offen dafür. Also, ich würde auch die Präsentationsfläche Online-Marketing-Tag öffnen für interessierte Player, die sagen, hey, guck mal, da können wir uns positionieren und da geht es mir nicht nur ums das Geld verdienen, Werbeeinnahmen oder was auch immer. Klar, es muss alles finanziert sein am Ende, aber es geht mir darum, lasst uns Aufmerksamkeit für das Thema schaffen, für das Thema an sich und dann wäre uns, glaube ich, allen schon viel geholfen.
0: Das hast du toll gesagt, kann ich dir nur beipflichten dazu stimmen. Jetzt habe ich ganz, ganz viele, die zu mir kommen und sagen, du weißt, ich, weiß, ich komme ja aus dem Social-Media-Bereich, Google, Facebook, Instagram, E-Mail, Twitter, ich werde wahnsinnig. Was soll ich denn tun, um beispielsweise meine Pizzeria oder meinen Klamottenladen in der Stadt nach vorne zu bringen? Nenn doch mal so zwei, drei, vier Dirty Tricks, wo du sagst, ich, geh, ich hau jetzt mal einen raus und sage, vergesst beispielsweise Twitter. So. Stattdessen überlegt euch, ob ihr nicht irgendwas inszeniert für Instagram. Irgendwie sowas. Ich ja. werde es übrigens auch in die Shownotes Notes reinpacken. Das wisst ihr, liebe Hörer da draußen. Das ist genau der Teil, wo ihr all die Dinge, die wir hier sagen, euch auch nochmal anschauen könnt. In sogenannten Buchstabenwüsten.
1: Okay. Also Instagram oder Twitter. Twitter halte ich hier auch für vernachlässigbar. Zumindest im Einzelhandel. Instagram ist eine interessante Sache für alles, was visuell natürlich veranlagt ist. kann man jetzt auch über Snapchat noch reden, also da bin ich jetzt noch nicht mal so der Experte drin. Aber es kommt auch wirklich darauf an, was macht die Person. Aber du hast das Beispiel Restaurant angesprochen. Das Thema SEO, also dass man sagt, hier zumindest mal auf italienisches Restaurant Wiesbaden auf einer guten Position zu stehen, das ist auch vom Aufwand echt überschaubar macht schon Sinn, da gibt Suchvolumen, das suchen die Leute, wenn sie gerade, also ich kann ja immer von Hofheim reden, wir sind eine reine Zuzugstadt, ja, viele werden immer größer, es kommen immer mehr Leute, weil sie in Frankfurt oder Wiesbaden arbeiten, wollen dann beim Tornus wohnen und wenn ich da einen Friseur suche und ich komme ursprünglich aus Bremen, für einen Friseur fahre ich nicht nach Bremen, dann muss ich einen neuen suchen, Was, wie suche ich den, ich gehe nach Google, auf Google und gebe Friseur Hofheim ein, Da muss ich natürlich gut positioniert sein, wenn ich neue Kunden haben möchte, ein anderes Thema ist, was ich auch für viel wichtiger halte, ist erstmal mit dem Thema Website auseinandersetzen. Was habe ich denn für eine Seite? Habe ich denn eine, einen Baukasten? Habe ich den selbst gebaut? Oder habe ich dann doch mal vielleicht 2, 3, 4.000 Euro in die Hand genommen und habe mal eine professionelle Seite, die auch wirklich was hergibt, die auch mit einer gewissen Konzeption ähm, erstellt wurde, auf die Beine gestellt? Das macht schon mal extrem viel her. Natürlich die beste Webseite bringt nichts, wenn sie nicht gefunden wird. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, man muss ja nicht immer nur Online-Werbung machen, auch Offline kann man ja viele Sachen machen, um die Leute auf die Webseite zu ziehen. Dann, was ich sehr spannend finde, ist das Thema Remarketing, also wenn er mal auf meiner Seite war, hat er ja schon ein gewisses Kaufinteresse ähm, gezeigt. Das heißt, den kennt sicherlich jeder. Ich suche Schmuck für meine Frau zu Weihnachten, und dann geht meine Frau an den Computer irgendwann und sieht auch, wird noch von Ringen verfolgt und ähm, im Netz und oder auf den Zalando schuhen oder was es da gibt. Und man wird wirklich gestalkt von diesen Sachen. Das ist Remarketing. Meine Frau fragt mich dann, suchst du Schmuck für mich? Ja, das ist dann so ein bisschen dieses Negativfall. Oder für dich. Oder für dich, ja. Oder für oder für dich, ja. ja, genau. ja. Was machst du oder, mit der Dame? Oder für eine andere Freundin? Ja. <lacht> Nein, aber äh, das ist so das schlechte Beispiel bei der Geschichte. Aber grundsätzlich ähm, ist es eine interessante Sache, weil wenn jemand sich einmal für den Friseur interessiert hat, ja, vielleicht ist er mit dem nächsten Friseur unzufrieden. Und wenn ich die 90 Tage auf Facebook und auf anderen Webseiten verfolgen kann mit meinen Bannern, kann es auch für den Einzelhandel total spannend sein. Das sind so, ich will es nicht mal Dirty Tricks nennen. Dirty Tricks hier rauszuhauen, weiß ich nicht, ob es jetzt das Richtige ist, aber ich glaube, das sind Themen, mit denen man sich beschäftigen soll, ohne die komplette Bandbreite. E-Mail halte ich für sehr interessant, da sagt man ja immer, ist so ein bisschen abgedroschen. Wir sehen aber bei unseren Kunden, dass E-Mail-Marketing meistens neben SEO zum größten Treiber überhaupt wenn man es richtig macht, gehören im Kleinen. Ihr habt alle Kunden da draußen. Also der Friseur hat jeden Tag 10, 15 Leute, die reinkommen. Die kommen einmal im Monat. Rechne ich mir das hoch, habe ich 200, 300, vielleicht auch 500 Kunden, die regelmäßig kommen. Wie schaffe ich es, diese E-Mail-Adressen einzupacken und dann auch vielleicht mal mit einer Veranstaltung die Leute einzuladen? Keine Ahnung, ich stelle mir immer vor, mein Friseur macht das zum Beispiel, aber nicht für mich, aber für Frauen. Freitags gibt es Probeschminken für 20- bis 25-Jährige. Das ist noch gar nicht sein Publikum, was richtig viel Geld da lässt, aber in 10 Jahren sind sie es. Das heißt, er, ver er verheiratet sich jetzt mit diesem Zielpublikum, weil er den kostenlos Schminktipps, äh, Frisuren steckt fürs Wochenende und so weiter. Das ist ein Abend, er gibt drei, vier Flaschen Sekt aus, die fangen an zu posten, wie bekloppt, ähm, weil sie es einfach cool finden, dass sie hier umsonst eine geile äh, Abendfrisur bekommen. Und mit ein bisschen innovativen Denken bekomme ich so coole Sachen hin, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen. Klar, es kostet ein bisschen Zeit, aber wenn 25-25-Jährige oder 20-25-Jährige anfangen, auf Facebook diese Bilder zu posten und sich natürlich auch in dem Ort markieren, ich glaube, der Werbeeffekt ist gigantisch, weil die Leute haben die Freunde, also Wiesbadener haben Wiesbadener als Freunde, natürlich, die kennen auch mal jemand aus Hamburg, für denen ist das uninteressant, aber... Ich glaube, die Masse hole ich ja in der Regionalität ab, wo ich auch selbst unterwegs bin.
0: Also da werden wir an dieser Stelle hier, lieber Mario, das Thema beenden, weil der Friseur, von dem du gesprochen hast, der wird wahrscheinlich einer der nächsten Speaker werden beim Online-Marketing-Tag online 2017 mit dem Speaker oder Besucher Friseur aus Hofheim. Ich sage dir an dieser Stelle Danke. Wie können die Menschen mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Entweder über die Webseite online-marketing-tag.de ich bin auf Facebook. Ich bin, auf, ich bin der gläsernste Mensch der Welt. Gebt einfach Mario Jung bei Google ein. Ich bin auf Platz 1 mit meiner Speaker-Seite und da sind alle Kontaktmöglichkeiten, die man äh, braucht. Jeder wird irgendwas finden.
0: Super. Dann sage ich auch dir, danke. Ja, cool, dass danke, dass hier sein durfte. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich bitte euch da draußen, geht auf die Seite von Facebook, liked den Podcast, äh, bewertet ihn bei ähm, wo haben wir ihn überall stehen, podcast.de, itunes.de, also alles, was ihr findet, denn eure Kommentare, euer Feedback ist unser täglich Brot. Kann man das so sagen, Mario? Kann man so sagen. Okay. Und jetzt macht's gut. Viel Spaß da draußen. Ciao, ciao. ciao, ciao. Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude.